0: 好像我们是要经历一场大的磨难或者灾难之后，才能明白自己想要的是什么，什么才是我们生活的必需品。它不仅仅是消费，还有颓废和心灵的负荷。<the> 你好，我是你的老朋友追梦，欢迎来到设计梦想家。最近总是听到周围的朋友们提到二阳，不知道你们现在有没有经历过？前几天我就特别的烦，就那种随时能够陷入熟睡的状态，就倒头就睡，而且睡得特别的沉、哦。我我就怀疑是不是那个叫什么嗜睡猪已经偷偷来过了。总之很抱歉，好多天没有更了。最近天气也挺好的。每天都是大太阳晒着，哎，对，要特别做好防晒。我最近都是戴那种把自己包得严严实实的口罩，然后顶一把大伞。每天到了办公室，就先把嗯周围的花花草草挨个拿喷水壶喷一遍，看到他们缺水了就赶紧浇一浇，就担心他们也是随时都被晒干的那种状态，你知道吗？虽然太阳晒不到他们，就是我们的自己的感受往往会嫁接到你喜欢的一些事情上，还有你平时的一些动作中。我就觉得吧，多养一些绿植，你在养护它们的过程中，其实也是在滋养自己的内心一样。然后多看一些绿色的、美好的景色，尤其是进入了盛夏，不论是街边还是小区，都是被绿荫覆盖。哎，在我们北方也是到处清风习习，绿树成荫。其实，在日常生活中的这些小小的发现，身边围绕的一些美好。它就是可以治愈我们身心的。其实经历过三年的疫情以后，我们大多数人好像都笼罩在那样一种亚健康或者是焦虑的一种状态中。经常要问问自己：哎，你还好吗？哎，我是不是得吃点保健药？哎，我是不是得去找大夫看一看？是不是得去做一个通身的检查？其实你发现没有，最好的药物它都是免费的。比如说，好好吃饭，适度的运动。充足的睡眠，还有阳光。这个阳光呀，它不只是我们日常的太阳光啊。到这个夏天，谁敢到太阳底下晒着去，是吧？一个很阳光的心理状态。还有就是简单的生活。其实我们设计师经常提到一种极简主义、极简风格，你知道吗？还有一种叫极简生活。其实从某种意义上讲，断舍离它也是一种免费的医疗。刚看到一本书，嗯，其中里面有写到一个片段，就是说来自墨西哥的一位女孩，然后她就在几年前呢开始简化自己的生活，因为她已经被严重的健康问题折磨了很久。当她在首次尝试极简主义的生活之后，这个女孩仍然会有过度投入、过度工作、过度消费、过度饮食这些行为。在他每一次整理纸箱，试图取出对自己特别重要的东西的时候，他意识到了一点。他说：“在生活的各个方面，我依然会过度劳累，也为此在身体上和精神上都付出了沉重的代价。我把自己推到了悬崖边上。”就是感觉我们好像每天都在消费，每天都在占有，每天都在不断的充实自己的生活中的每一个片段，但是内心还是觉得特别的空虚或者是疲惫，是吧？这女孩她说了句话：“消除生活中的噪声，帮我听到真正重要的声音，那就是我的健康。”所以在后面她继续清理的时候，能够一步一个脚印。然后在面对多余的物品的时候，他会对自己做出承诺，确定清晰的界限，吃得更健康。购物的时候，我得三思而行，还要注意聆听自己的内心和身体的声音。听上去好像它是一种嗯境界，是吧？其实我们每个人安静下来的时候，去思考的时候，你会明白自己真正想要的是什么。我的这一次购物，它是否有意义，或者说，我纯粹就是为了自己开心？这女孩，她之所以会有这种思想认知、思想意识上的变化，其实并不只只是自己每天都在清理，在过一种极简的生活，在崇尚一种断舍离的生活状态。其实，大多的时候，她清理掉那些占据自己大部分注意力的物品以后。才能真正为自己的意识腾出来空间，然后才能去更多的专注于自身幸福的提升，而不是点缀生活的物质的消遣，对吧？而恰恰是因为这个小小的改变，哎，其实也不小啊！能下这种决心和能持之以恒的人呢，我觉得真的是都是大清醒了、啊。更重要的是，他在没有花费一分钱的情况下，让自己的。整体的健康得到了明显的改善，所以，我们再回到最开始我说的那句话上。从某种意义上讲，断舍离的生活，它也是一种医疗，可以减除我们生活中沉在自己身上、压在自己心灵上一些负荷，然后轻松前行。刚才我们还提到，最好的药物都是免费的，对吧？比如说饮食、运动、睡眠、阳光。那我们就来挨着聊一聊这些无价之宝。首先就是好好吃饭。那我先问你一个问题：设想两个场景，第一个场景就是，哎，盘腿坐在沙发上的你啊，前面的茶几上摆放了很多很多的零食，甚至炸鸡、薯条。哎，你边吃边看，然后哈哈大笑。好像我吃了很多东西，但你每吃的一个东西，它有没有被你的身体所吸收呢？然后第二个场景就是在周末坐在餐桌前，和自己的家人或者朋友共享一顿美好的晚餐。这两个场景，你感觉哪一种场景让自己吃的更快乐、更开心、更健康呢？你的答案是什么？我相信大多数人会喜欢后者吧。当然也不排除啊，我们今天自由日，我就想自由自在，就想让自己放松，吃一堆垃圾食品，我就要快乐。这种情况除外，大多数的情况下，我们还是要跟家里人在一起，共享一日三餐，对吧？除了这种健康的进餐方式，就是你会把每一餐都当做很重要的事情。我吃的多少是另外一方面，但是我要享受这个健康的饮食的状态。我相信，如果有减肥经验的人，他会大有感触。就是在选择我今天吃什么，我这一顿饭我要准备一些什么样的食材，以哪种烹饪方式来进行。嗯，它直接影响到我们这一餐是否适合我的身体的体征。比如说高血脂的人，他是否就要更多的去控制这种。炒菜的油量，还有蛋白质的控制，高糖的人就要在日常的饮食中去严格的控糖。就是很多饮食习惯，好像在我们的身体在某一个阶段发出预警之后，我们被迫去给它养成的，然后慢慢的会建立一种意识，就是作为一种健康的饮食者。你会特别注意自己每一餐吃的什么。我们经常说病从口入，那反过来想一想，很多健康也是吃出来的，所以一定要关照好我们每一天的饮食，我们日常的营养成分的摄入就是在食物中获取的。那如果你此刻已经是一个健康饮食者，我相信你的家里的餐厅厨房的布局。也会很不一样。首先要有一定量的操作台吧，然后还有一定量的储藏空间。除了功能性的储物空间以外，还要有我们存放食材的，比如说我们日常离不开的米面油，还有就是各种豆类、杂粮类。你会用不同的收纳方式，储藏盒呀、密封罐啊，然后你还要找到最适合存放它的位置。以便每次取放的时候就会很便捷。除了各种食材的存放和收纳，还有一张大的餐台啊，不论是有中岛还是没中岛，不论是敞开式还是开放式，我相信它的布置也是井井有条的。哎，我真觉得会认真去布置自己的餐厨空间，也会认真对待自己的一日三餐的人，才是真正懂得生活、会享受生活的人。第二种免费良药就是运动，我相信您也一定办过很多次的健身卡，但是最终呢，这个健身卡也会像我一样，是不是要么遗失掉，要么就是常年做不到按时定点的去健身。所以现在很多人都会在自己家里开辟出来那么一小片天地啊，或者是阳台，或者是地下室。如果家里面积大一点，会给自己专门设置一个健身房，就是在家里就可以达到健身的。目的其实呢，“健身”这个词儿把我们每天必须要做的运动，其实是把它给复杂化了。其实我们可以用一个更简单的词来概括，那就是“活动”。其实运动它并不复杂，嗯，只要我们每天都在活动自己的关节，有意识的在一段时间的静止之后去活动自己的每一个关节就可以了。去健身房也好，或者是去公园去游泳，或者是在人行道上或者专门的步道上面去健走。关键在于我们每天都要规律的运动，去保持机体的一种活力。嗯，哪怕你今天就想宅在家里，或者我就在自己的办公室，是吧？我照样可以站起来动一动。就我们现在人越来越习惯那种久坐的状态。嗯，不论是坐在这里休闲娱乐、追剧，或者是坐在这里办公写文件，哎，一坐就是半天呢，那身体哪能受得了？你的腰椎、颈椎时时刻刻都在提醒你该休息了，但是我们还是坐着不动，所以我们要养成一种习惯，就每天我要有一定的活动量，来确保自己的身体是充满一定活力的。第三个免费良药是什么呢？就是睡眠。有一位沃克博士在他的书里面就写到，人体的所有主要器官以及大脑的一切活动，都能通过睡眠得到最佳强化。当然啊，反过来看，他在睡眠不足的时候也会受到损害。所以，我们每晚都能享受到如此丰厚的一种健康福利。哎，这位博士称睡眠是一种。健康福利？那我问你，这个丰厚的健康福利，你有每天在享受吗？他需要去花钱吗？不，他都是免费的。但是十之八九的人都享受不到这波福利。我说的没错吧？这位沃克博士还说了一句话，挺有意思的，我念给你听一下啊。他说：“人类是唯一毫无合理理由故意剥夺自己睡眠的生物。”确实是这样的、啊。就拿我做例子。啊，经常会给自己做一个决定啊，不行，从今天开始我一定要早点睡觉了，我要每天保证几个小时的睡眠，晚上我要在几点几点之前一定要躺下。但事实是什么情况呢？你可能当天晚上早点睡了，但是第二天、第三天后面又有很多事情耽误了你正常的入睡时间。其实我们还是思想上不够重视。我们并没有把睡眠放在很重要的一个位置上，好像很多事情都可以占用我们睡觉的时间。睡眠这件事情，在我们的意识里，它是放在很次要、很次要的位置上的。我们经常说：“哎呀，昨天晚上又忙到很晚，睡眠严重不足。”但是现在看来，睡眠不足它并不会给你挂上什么荣誉勋章，它其实是一种特别不负责任的一个标志，就对我们的自己的健康特别不负责任。那我们是否可以真的努力一下，把睡眠这件事情放在首要位置？我觉得我们可以努力一下，为自己营造一个好的睡眠环境，就让自己的卧室呢，到一到夜晚的时候，它可以光线全部暗下来。睡前一个小时，我们就要把这个灯光，所有的灯光都调暗，关闭电子产品的屏幕，那种蓝光啊，一定要把它关掉。把窗户关上，窗帘合上，让外部的噪音不要到我们室内来。然后提前两个小时要禁止摄入咖啡因呀、啊、酒精啊这些饮品。最重要的一点就是让我们的思绪静下来，不要再想白天没有完成的事情，还有一些琐碎的杂事。只要想这些事情，肯定会延迟你睡觉的时间。然后在床头准备一个眼罩。如果你喜欢听音乐的时候，可以在床头放一个小小的播放器，哎，一定要记得给它定上时间，不要让它整晚的唱。然后就是给自己制定一个固定的睡眠时间和起床时间，这一点其实也很难的，它需要我们高度的自律。如果不够自律，我觉得呢，有可能是认知上的问题，是吧？我们没有把这个睡眠放到第一位置。现在我们就要想，睡眠是良药中的良药，它有多么的重要。嗯，一定要引起我们高度的重视，才能去践行每一次的早睡之约。最后一个免费良药，阳光。你看我们现在装修的时候，大家特别的注重阳台，还有南北通透，希望外面的光能最大限度的照到我们的室内来，可以照耀我们的身心，然后平时晒衣服呀都也很方便，能够起到日常的杀菌的作用。可以说，最昂贵的奢侈品就是阳光了。而且他不用花一分钱。我们刚才提到睡眠的时候，在睡觉前要关掉所有具有蓝光的这样的电子屏，是吧？我们每天晚上还有白天工作的时候，都会很长时间去接触蓝光，你知道吗？这个蓝光呢？会对有益睡眠的褪黑素的分泌产生负面的影响，也就是会抑制我们身体内的褪黑素。所以，为什么熬夜之后第二天我们会精神不振？最重要的是面部晦暗无光。嗯，应该就是这个道理。同样，你白天获取足量的阳光也特别的重要，尤其是早晨的第一缕阳光。一家专注。睡眠健康的机构，他们是经过研究证实的啊。在早上沐浴到阳光的人，不仅晚上睡得好，而且相比其他人也更不容易感到压抑或者压力。所以你设想一个场景，或者不用设想，我觉得你肯定会有这样的经历：就是某一天早上你早起的时候，伴着阳光起来，哎，打开我们的窗户，打开窗帘，在阳台上或者露台上享受一杯咖啡，或者是简单的。一顿早餐，或者是早上一起床就去附近的街区散散步，哎，好像这样清闲的时光，一般是在旅行的时候吧，就感觉特别良好，自我感觉。但你想想，我们为什么不能把在旅行中过的这样一个特别简单、美好的早晨，放在我们日常的生活中呢？其实也是可以办到的，只不过是我们好像把日常生活和度假模式完全。区分开了。度假的时候，我们可以从早到晚是一种松弛的状态，但是，一回到我们的日常生活中，那个神经马上就崩起来了，甚至连一顿简单的早餐专有的早餐时间都没有时间去享受。我们经常说“一日之计在于晨”，但我们每天的早晨是怎样度过的？你有享受到每个早晨的第一缕阳光吗？你有充分的享受到早晨的清新的空气和阵阵的微风吗？当然，我希望你的答案是肯定的。希望我们都能做一个健康的人，践行一种健康的生活方式。那我们来回顾一下刚才提到的几个免费的良药分别是什么：健康的饮食、适度的运动、充足的睡眠、阳光，还有极极的生活态度。经历过三年的疫情，我们应该能更清楚地知道自己想要的是什么。那这些健康的福利，你在日常生活中有充分享受到它吗？希望能在节目下方的评论区留言给我，好吗？既然听到这儿了，一定要记得关注主播，订阅《设计梦想家》。感谢你的点赞、收藏、评论和转发。感谢收听，我们下期见，拜拜。